0: z biznesu. Do słuchania. Profesor Jerzy Langer od lat ma porównanie poziomu polskich naukowców do ich kolegów z Europy. Obecnie jest członkiem grupy doradczej Europejskiej Rady do Spraw Innowacyjności przy Komisji Europejskiej, a także jest prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Uważa, że trzeba szukać najlepszych wykładowców na świecie, ale radzi, żeby nie od razu jechać za granicę. Zapytałam go najpierw, jak w międzynarodowych rankingach plasują się polskie uczelnie.
1: Niestety nie w pierwszej setce, nie w drugiej setce, nie w trzeciej setce, gdzieś koło czwartej setki, ale ja bym się do tego aż tak bardzo nie przywiązywał, ponieważ gdyby wziąć te rankingi na serio, to istnieją Stany Zjednoczone, potem długo nic, potem coś tam w Chinach, ale to jest wielki kraj, no i oczywiście Anglia, a, a, a co zrobić z ETH, a co zrobić z francuską Sorboną, jeszcze paroma innymi. Także za bardzo bym się nie przywiązyło do tego. Na pewno nie jesteśmy w tej tak zwanej super lidze.
0: A czy jeżeli ktoś chce pójść na dobre studia, to poje, powinien pojechać do Stanów?
1: Jest to jedna z opcji, ale ja myślę, że generalnie wyjazd za granicę, żeby studiować, to jest jedna z opcji. To jest cudo, które się zdarzyło potem, gdy Polska weszła do Unii Europejskiej. No i poza tym mamy warunki podróżowania po całym świecie, pomijając historię COVID-u. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że są różnego rodzaju sposoby finansowania. Dlatego, że gdyby ktoś chciał prywatnie studiować w Stanach Zjednoczonych, to musi mieć rodziców już nie milionerów, ale w zasadzie super milionerów. To jest studia są po prostu błędnie drogie. Natomiast są w tej chwili mechanizmy, a w Europie to więcej niż mechanizmy, żeby po prostu studiować za pieniądze albo unijne, albo wręcz za pieniądze danego kraju, ponieważ w tej chwili Europa się w przyspieszonym tempie starzeje i zwyczajnie brakuje młodych ludzi z dobrym wykształceniem, którzy mogliby w przyszłości przejąć pałeczko od starszego pokolenia. To jest bardzo ciekawa liczba, mianowicie liczba studentów w Stanach Zjednoczonych jest mniej więcej taka sama jak liczba studentów w Europie, ale pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jest 60% populacji Europejskiej. Także z tego też nie wynika, że Amerykanie mają taką skłonność do studiowania, no ale oczywiście, że są zalani Chińczykami, emigrantami wszelkiego rodzaju i w związku z tym, gdyby to zredukować do poziomu Amerykanów Amerykanów, no to oni są w gorszej sytuacji niż Europa. Generalnie rzecz biorąc młodzi ludzie na całym świecie skłaniają się do studiowania, mają potem o coraz lepsze możliwości i tu znowuż bardzo ciekawa statystyka, mianowicie Polacy są absolutnej szpicy, jeśli chodzi o chęć studiowania. W Europie tej chwili jest tak mniej więcej 20 milionów studentów, trochę mniej, 18 milionów studentów i co dziesiąty student studiujący w Polsce lub za granicą jest Polakiem. No więc nikomu się taki strzał nie udał. I tego nie zmienił fakt, że w Polsce zaczęło się prywatne studiowanie, że jeżeli się jedzie za granicę, to trzeba za to płacić, no przynajmniej czesne, jeśli już nie opłata za studia. No niemniej jednak młodzi ludzie i ich rodzice zdecydowali, że trzeba studiować. Także punkt numer jeden, Polakom chce się nadal studiować. Mimo tego, że jesteśmy... Po tym szczycie demograficznym. Natomiast, gdyby to trafiło na moje dziecko, to bym powiedział tak. Po pierwsze, co chcesz studiować? Po drugie, jeżeli chcesz studiować, to przynajmniej zrób test w Polsce, dlatego że. Po pierwszych dwóch latach, które są wspólne, to jest dla, dla wszystkich studentów, bo trzeba po prostu wyrównać poziomy, na mniej więcej od trzeciego roku zaczyna się szkolenie czy studiowanie bardziej specjalistyczne. I tutaj się włączają supermechanizmy europejskie, to znaczy na przykład Erasmus. Są porozumienia bilateralne pomiędzy polskimi uczelniami a uczelniami zagranicznymi na wymianę studentów. Poza tym oczywiście można zrobić ruch taki, że się wyjedzie, ale to jest po prostu bardzo kosztowne. Generalnie rzecz biorąc jest dużo możliwości, ale ja bym nie zaczynał swojego życia od studiowania za granicą.
0: A niech Pan podpowie właśnie, jak to zrobić, żeby wykorzystać pieniądze krajowe ze swojego kraju lub innych krajów na studiowanie za granicą, jak już po tych dwóch latach ktoś się zdecyduje, że chce wyjechać. Czy to jest tylko
1: Erasmus? Nie, nie, nie. Oczywiście, że nie. Erasmus jest to skoro najprostsze, ale żeby dostać się na Erasmusa, trzeba studiować w Krajowej Uczelni. Zresztą to generalnie rzecz biorąc. Studiowanie po prostu na zasadzie ach, mam taki pomysł, a do tej pory zajmowałem się czymś innym i po prostu nie mieć żadnego związku z polskimi uczelniami, to jest droga przez mękę dla superbogatych i szkoda tym sobie zawracać głowę. Więc po pierwsze trzeba być gdzieś afiliowanym. Następnie wykorzystać albo Erasmusa, albo wręcz posługując się swoimi wynikami dotychczasowymi, skontaktować się z uczelnią na zachodzie czy tam, gdzie się chce wyjechać i szukać stypendiów. Trochę więcej inicjatywy, także to nie jest dane od Pana Boga, tylko trzeba po prostu troszkę popracować i naprawdę się znajduje. Jeżeli ktoś chce w Norwegii studiować, to naprawdę możliwości są ogromne, w ogóle w krajach skandynawskich. Francja także i to wszystko wynika z polityki krajowej. Polska w drugą stronę zaczyna działać, to znaczy zaczyna oferować nie tylko za duże pieniądze studia w Polsce, co więcej studia zaczynają w Polsce być zagraniczne. Z tym, że znowu jest istotne pytanie, co ktoś chce studiować. Jeżeli są studia typu studia medyczne, politechniczne, to z natury rzeczy one są bardzo, bardzo drogie, ponieważ proces studiowania jest drogi i to nie chodzi o pensje profesorskie, tylko po prostu wyposażenie. Natomiast, czy laboratoria, czy wszystko. Natomiast w przypadku studiów typu humanistycznych albo menadżerskich, no to to jest wolna amerykanka i, i te opłaty są takie, jakie sobie uczelnia zażyczy, a, a kandydat ile jest skłonny zapłacić. Także tu trzeba od razu powiedzieć, gdzie i co chce się studiować.
0: Czyli mamy zdecydowanego absolwenta liceum, tak, który idzie na studia, po dwóch latach chcę wyjechać, ale to trzeba robić zawsze w tym swoim konkretnym już kierunku, czyli już od początku trzeba wiedzieć, co się chce studiować. A czy są takie kierunki, których właściwie nie warto studiować za granicą, bo w Polsce są na tak doskonałym poziomie?
1: To jest dobre pytanie i wszystkie odpowiedzi są niestety złe, dlatego że to oznaczałoby kategoryzację studiów. No, na pewno rzeczy związane z humanistyką i z regionem, no to trzeba jechać tam, gdzie się mówi w danym języku albo dane problemy się rozwiązuje. Na przykład bałkanistyka to najlepiej. Można zacząć w Polsce, a pojechać do jednego z krajów bałkańskich. Są świetne możliwości. Natomiast jeżeli mówimy o studiach inżynierskich, czy też w naukach ścisłych, czy nawet medycynie. Z medycyną może być największy problem. To wciąż są bardzo dobre polskie uczelnie. Na pewno są nie gorsze aniżeli renomowane uczelnie zagraniczne przez pierwsze trzy lata. Istotne różnice w poziomie zaczynają się mniej więcej od czwartego roku z prostego powodu, dlatego że to jest związane z prowadzeniem badań naukowych i powiązania ze środowiskiem biznesowym w danym kraju. Otóż i jedno i drugie w Polsce kuleje. Naukowcy, czy też profesorowie, czy w ogóle pracownicy uczelni polskich są zacharowani, zarabiają stosunkowo niewiele i w związku z tym szukają innej pracy. No i w Polsce w związku z tym praktycznie nie istnieje system tutorski, który jest tak wspaniały rozwinięty w krajach anglojęzycznych. Profesorowie mają dużo mniej czasu, jeżeli w ogóle są osiągalni. Ta odległość pomiędzy profesorem a studentem w Polsce jest nadal dramatycznie duża. Na zachodzie ona się skraca do absolutnego minimum i to jest jakby zasada. Także powiedziałbym tak, początek drogi w Polsce tak, ale jeżeli już ktoś chce, to moja rada człowieka, który no, żył dostatecznie długo, zawsze staraj się iść powyżej swoich możliwości. Trzeba po prostu próbować jak najwyżej, bo potem znacznie łatwiej skoczyć gdzieś indziej. Więc jeżeli ktoś na przykład studiuje, czy chce studiować na niedużym, bardzo miłym, prowincjonalnym uniwersytecie, a potem chce się dostać na Cambridge, to gwarantuję, że mu będzie dużo trudniej, jeżeli ktoś, kto idzie z Jagiellonki albo z Uniwersytetu Warszawskiego, albo z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, czy z AGH. Niestety tu życie jest bardzo brutalne i trzeba te sprawy przemyśleć.
0: Dziękuję ślicznie za rozmowę. Naszym gościem był profesor Jerzy Langer, członek Grupy Doradczej Europejskiej Rady Innowacyjności przy Komisji Europejskiej oraz prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
1: Dziękuję.